0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy platicaré sobre cuentos que para mí son fantásticos, en la medida de que no es ciencia ficción, nos acerca a lo que conocemos como ciencia ficción, pero resulta que en esos cuentos pasan situaciones que normalmente en la vida cotidiana no todas y todos experimentamos estos cuentos me llaman mucho la atención porque son los que me han acercado a preguntarme qué cosas podemos observar o qué cosas no estamos observando de nuestra realidad y con qué cosas en algún futuro nos podríamos topar o incluso en este presente o en este mismo instante La narrativa fantástica tiene muchas autoras y autores pero en particular quise hablarles sobre dos escritoras y dos escritores, más un plus, que hablan el idioma español. Soy lectora que consume y que lee libros la mayoría en español. Uno que otro sí lo he leído en inglés, que es el idioma que puedo leer, el segundo. Pero normalmente consigo las lecturas traducidas al español. Está bien, solo hay que tener cuidado con las traducciones que podamos encontrar. Y si ya eres una persona que conoce un poco más a fondo el inglés, pues puedes tener esta, esta precaución. Qué, ¿A qué me refiero? En esta precaución es observar la traducción porque en algún momento la escritora y el escritor, Raquel y Alberto, Raquel Castro y Alberto Chemal hablaron acerca de una traducción sobre un, un cuento que en inglés la situación, la situación era que una multitud de personas se llevaban a un gato lo sacaban de la ventana y la traducción en español fue que un cuervo se llevó al gato porque lo sacó de la ventana. Entonces, tú lees el cuento y dices, bueno, puede suceder, claro. Si el cuervo es muy gordo, quizá, no sé, o muy fuerte. Y bueno, en un cuento quizá todo puede suceder pero al momento de ver el contexto de qué trataba el, el cuento y que al final es un poco difícil de entender no porque no se puede interpretar sino porque faltaron elementos necesarios en la traducción y en este caso la equivocación de Kraut la palabra craft fue la causante de este lío. Tiene un mismo sonido, la palabra que mencioné anteriormente, pero no se escribe igual. Entonces, eh, tiene digamos, esa palabra tiene dos significados como sonido, para el escribirlas es distinto. La primera pues se refiere a la multitud, a crowd. Y la segunda se refiere al, al cuervo. How se escriben de formas distintas, se escuchan igual. La traductora confundió eso y entregó miles y miles de ejemplares con ese error. Sé que no estamos hablando de las traducciones, pero es importante analizar ese tipo de de cosas porque a veces nos podemos ir por editoriales muy caras y tienen estas situaciones que les mencioné de las equivocaciones entre palabras o no es una buena traducción y pues esto te, te queda corta la historia hay que hay que investigar también las buenas traducciones y quiénes son las intérpretes y los intérpretes pueden realizar este labor terminando de cerrar esta pequeña anécdota contada por Raquel Castro y Alberto Chemal vuelvo a mi plática central que son los cuentos fantásticos Las dos autoras que escogí son, como mencioné antes, habla español y ya tengo tiempo de conocer su trabajo. Me refiero a una de las grandes escritoras de Argentina y una de las más geniales en cuestión de escribir lo que hace. Ella está posicionada en una onda como terrorífica y hace poco ganó un premio muy importante con su última novela y la verdad me encanta que las mujeres estén apostando por historias de terror historias fantásticas como mencioné historias de verdad super macabras y sin duda alguna el tema y ser la escritora que es y sobre todo la mujer que es se ha ganado mi corazón estoy hablando de Mariana Enríquez tengo que decirles que también en internet pueden encontrar un montón de cuentos de ella, de todas sus publicaciones. Y si buscan bien, pueden encontrar inclusive un cuento que se llama Las cosas que un cuento no, perdón, un libro que se llama Las cosas que perdimos por el fuego en PDF e inclusive también lo estuvieron regalando en las plataformas digitales si en algún momento quieren ir a buscarla o buscar ese libro en específico lo pueden hacer en plataformas digitales en internet y hay muchos cuentos en páginas de internet por si gustan leerla de acuerdo, Marina enríquez en este momento Será escuchada por nosotras y por nosotros. No digo eh, presencialmente. La figura de María Enríquez no está aquí. Pero sí hablará el cuento. Que a continuación les describiré un, un poco de qué trata. El cuento se llama El patio del vecino. Es una chica que se dedica a cuidar a adolescentes con situaciones difíciles en familia, en escolaridad, y alguno que otros sí, si, otro y otro sí si tienen algunas situaciones de adicción. Ella se dedica a cuidarlas y cuidarlos durante la noche y por la mañana regresa a casa está de pareja con un chico y por una situación que pasa en su trabajo ella entristece entristece en algún punto puedes pensar que a lo mejor está deprimida puedes pensar que a lo mejor está viendo ciertas Cosas que no son reales, alucinaciones Una cierta culpa por lo que pasó en su trabajo Y lo más triste es que su pareja no la comprende Piensa que está loca O que le afectó mucho el perder algo en el empleo Entonces sí, no hay un apoyo para ella en alguna ocasión aparece la madre del chico y a pesar de que es muy amable y todo también le da como que estas frases de motivación, ¿no? De que no, es que estás triste, mejor ponte a hacer un hobby o alguna actividad o haz ejercicio o cosas así. Se agradece, pero hay algo más. Y el ocupar nuestro tiempo no significa que las cosas se resuelvan. En algunos casos, quizá en otros sí. Entonces, un momento en el que ella se encontraba sola en la casa, porque para esto se mudó con su pareja a otra a otra casa, ella escuchaba ruidos y en algún punto ella escuchó y vio a un niño encadenado Al trabajar con niñas y niños adolescentes Su forma de, de ver la vida era más emotiva Y ese tipo de crueldad Porque realmente es una crueldad el tener amarrado o amarrada a alguien Ni siquiera puedes describirlo entonces ella trata de averiguar quién vive ahí, qué sucede, pero no encuentra muchos datos. Entonces al momento de platicarlo con la pareja también le dice que son alucinaciones, que no pasa nada, que la gente que vive allí es normal. Es aquí en donde la, la trama cardíaca empieza. Y no les cuento el final porque realmente es impactante. Es un, un cuento corto, pero le sigue de fantástico. Más allá de, de lo que leemos, está toda la interpretación que cargamos durante la historia, al final de la historia, el miedo que puedas Sentir porque recuerden que Mariana Enríquez Es una mujer que Escribe terror Y un muy buen terror Entonces Hay que leerla No les cuento más Es maravillosa No es porque realmente me guste cómo escriba, si sí me gustó mucho Si sí la tengo como favorita Pero vale la pena leerla vale la pena porque tiene mucho, mucho contenido mucho simbolismo su, su obra y este cuento en particular abre abre como el espacio para que reconozcas todos estos temas que a veces son difíciles de abordar pero combinado con ese terror simbólico quizá ¿O un terror, por qué no, verdadero? Cosas sobrenaturales que pueden suceder, que se presenten y cómo las vamos a abordar. ¿Y qué tanto queremos conocer de otra persona o qué tanto queremos saber de otras situaciones? Marina Enríquez, El patio del vecino, muy recomendada. Y el cuento, obviamente, muy recomendado. La siguiente escritora... Es Atenea Cruz. Es una chica mexicana. Vive en Aguascalientes. Nació en Aguascalientes. Es una escritora que conoce a Raquel Castro y Alberto Chimal. Son... Entre los tres son amigues Tiene Un libro precioso Tiene algunos No tiene muchos Pero el que realmente me mató Fue Corazones Negros De la editorial Analfabeta ¿Por qué menciono Esta editorial? Porque es una editorial regimentana Y ha apostado mucho por excelentes textos, y este no es la excepción. Atenea hizo un libro increíble de todas estas situaciones que suceden en la vida cotidiana como las que pueden suceder en la vida cotidiana, pero a muy poca gente le sucede. Tiene cuentos buenísimos, de verdad. Están geniales. Yo no sé cómo esta mujer no es más conocida. Incluso en Goodreads hice una reseña y amablemente me escribió y dijo que qué bueno que me había gustado el libro. Pero realmente es muy bueno. Todos los cuentos me encantaron. Hay uno en específico que me hizo como sentir así como cierta ñañara y aparte también me hizo como repensar muchas cosas por lo que se observa en este caso lo que leí y observé en el cuento pues bueno Atenea Cruz hizo un cuento llamado La Mancha. Es un cuento que empieza con una chica, la cual era una de las mejores trabajadoras de su empresa. Nunca llegaba tarde Y todas las cosas las tenía Ordenadas al pie de la letra Algunas relaciones fallidas En ese momento no sentía Nada por tener una Y De un día para otro su vida cambió ¿Qué sucede? Compró un espejo Pero ese espejo tenía una pequeña mancha se puso a observarla y fue a la cocina para sacar ciertos productos que pudieran ayudarla a quitar esa mancha. No lo logró. Nunca se fue esa pequeña mancha. Pasan los días y se da cuenta que va creciendo. Pasan más días y se da cuenta que sigue creciendo y que toma una textura diferente. Poco a poco se va interesando por lo que está observando en ese espejo, pero también está muy decidida a terminar con esa extraña situación. Lleva el, al espejo a varios lugares para que hagan una limpieza total y nadie puede hacer nada. Cuando pierde total control es cuando se entrega por completo a esa mancha y empieza a explorarla, a tocarla, a sentirla y a sentir también mucho placer porque en un punto nos damos cuenta que está excitada, tiene cierta similitud a podría ser algún juguete sexual y la hace pues, tener orgasmos ¿qué sucede después? no llega al trabajo a tiempo, está completamente distraída y solo quiere estar en su casa para seguir sintiendo esa textura no les cuento lo que sigue después pero realmente es muy impresionante y el final tiene un toque muy bello de la historia y te quedas impactada por unos minutos me puse a pensar guay la que asco tocar algo así pero habría que ver qué sucedió allí... ...porque ella le llamó la atención... ...o quizá porque yo nunca... ...sentí la textura... ...entonces... ...hubo muchas cosas... ...en... ...en este cuento... ...es muy extraño que a alguien le guste como... ...el tipo mo ...o las manchas que... Sus, ...que llegan a salir... ...en las casas o en los objetos que tenemos... Pero también por ahí puede haber muchos elementos simbólicos o muchas, no metáforas, pero sí muchos trasfondos de lo que se quiere dar a entender. Y a veces, más que darse a entender que se disfrute o que se sienta algo cuando se está leyendo ese, ese cuento o ese libro. Lo bueno de todo esto es que las lecturas siempre tienen interpretaciones, pero hay interpre interpretaciones e interpretaciones, como comenté anteriormente. Se puede explorar por completo el cuento cuando ya, ya tienes más conocimiento o más lecturas a tu favor se ve más allá de lo que se escribió ya hay más conciencia de más cosas y puedes dar una opinión más completa no quiero decir que los y las primeras lectoras o lectores sean tibios al dar alguna opinión pero les falta el camino que ha recorrido la y el otro lector, no está mal, siempre empezamos en el inicio y hay que acompañar, hay que disfrutar las lecturas que se están dando con las primeras lectoras y los primeros lectores y esto puede ser desde una pequeña, desde un pequeño hasta una adulta o un adulto. Me gustaría mucho discutir este cuento de Atenea Cruz Pero en este preciso momento no se puede Si ustedes tienen tiempo y dinero para comprar ese libro Les recomiendo que aquí en Monterrey Que vayan a la Casa del Libro Cualquier red social, la Casa de Libro de la UNL está vendiendo libros de otras editoriales y a su vez la casa del libro te regala dos libros publicados por su editorial y en ese en esa gama de de libros que puedes comprar está el de Atenea Cruz así que si pueden hacer esa compra les juro que no se van a arrepentir cuesta $150 pesos o bien vayan directo al Twitter de Atenea Cruz y se ponen de acuerdo para que les mande hasta su casa ese ejemplar. Ahora bien, también recomiendo demasiado ese cuento, ese libro en especial, Corazones Negros, que de hecho el cuento de Corazones Negros también está... Muy padre, pero creo que tiene más presencia a lo que estoy platicando sobre narrativa fantástica: el cuento de la Mancha. Sí, hay silencios porque realmente recuerdo que estuve muy contenta al leer ese, ese libro el siguiente cuento es de un escritor al cual lo sigue una pequeña sombra pero solo es cuestión de los medios y críticas y críticos literarios quizá o esa gente que le gusta mucho dar de qué hablar, inventando cosas quizá, no lo sabemos, pero el siguiente escritor hizo que me acercara demasiado a las historias fantásticas, a la ciencia ficción, a todo lo que se relacione con ello, y es Adolfo Bioy y Casares Adolfo Vioy Cáceres fue un gran amigo e íntimo de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges también aparecerá en este segmento, pero quería empezar con Vioy Cáceres porque el cuento que voy a platicar no me voy a extender mucho porque es una de las maravillas de la lectura en una pequeña edición de varios cuentos reunidos leí un cuento que es mi favorito de, de Bioy Cáceres que es la trama celeste pero para hablar de narraciones fantásticas... Creo que se presta más... Un cuento que me dio mucho miedo... Y eso que no era... Terror... El cuento se llama... Historia fantástica... Sí... Así como... Titularon... Al... Libro... Así se llama ese cuento. ¿De qué trata? Es dos hombres que se conocen y de repente se empiezan a pelear. Pero sucede algo en la pelea que de verdad... Te quedas pensando y dices, no es cierto. ¡Qué genio! Un hombre ordinario tiene una pelea con el mismo diablo. No les estoy dando un spoiler. Lean el cuento. Realmente es un cuento muy impresionante. Recuerdo que la pelea fue como en un bosque. ...y te imaginas... ...la escena, te imaginas... ...lo que se están diciendo y realmente... ...te da mucho miedo... ...la... ...disfruté mucho... ...disfruté mucho la... ...pues la historia... ...y yo espero que... ...también ustedes lo puedan... ...la puedan disfrutar... ...y lo... ...puedan encontrar... ...en pdf... Y si no busquen el título, es más, déjenme observar si lo podemos encontrar en, en PDF, como tengo la edición en físico... Mm. No lo podemos encontrar en PDF, pero déjenme ver si sí. okay, está lo pueden encontrar con en historias fantásticas en Persépolis, o sí allí. Solamente ahí puede que venga el cuento O se vaya en directo a la, a la página A cualquier página que tenga escrito el cuento Si lo tienen que tener observar, perdón, ya sé que estos silencios pueden ser difíciles y bueno déjenme checarlo en el cuento Disculpenme Si sí fueron varios minutos Pero quería estar segura Que lo pudiesen encontrar Tal vez menos de, de lo que pienso Pero de minutos Pero ahí una disculpa Pero lo pueden encontrar en En alguna antología Que vean por ahí en pdf O si no vayan directo a buscarlo Si sí aparece en varias páginas de blogs Este cuento Entonces si tienen interés pueden pueden ir a a leerlo y el siguiente cuento es de nuestro querido Borges Jorge Luis Borges argentino veo que también argentino vi era mucho más joven que Borges y se veían como amigos Nunca hubo una competencia Escribían cosas a veces similares, a veces distintas Pero cada quien traía como su forma de, de escribir Y lo que quería escribir En un tiempo escribieron dos libros y una antología junto con Silvia Ocampo eh, Y tenían... La antología con Silvia pues ya tenían los nombres que ellos poseían y cuando hicieron juntos esos dos libros pues tenían un seudónimo que era, lo, no recuerdo exactamente, pero era como H. Punto y un apellido muy complicado de, de recordar y eran cuentos, relatos policíacos. El, tanto Borges como Bey, ellos eran muy amantes de ese tipo de, de novela. Y llegó a un punto en el que quisieron participar de, de ello. Y esos sí, están en cualquier PDF que encuentren en alguna página de internet. O el explorador que quieran utilizar. También en Bookmate pueden encontrar eso, esos relatos policíacos. Y bueno, ahora sí voy a pasar a platicarles de, de nuestro querido Borges. Hasta cierto punto, querido, se le quiere porque realmente hizo cosas increíbles, pero también tuvo mucha controversia. Lo llamaron racista porque él pensaba que la esclavitud para la gente negrita, de por ejemplo, de lugares como África, inclusive en América, que la gente tuviera una piel oscura, era sinónimo de, de esclavitud, entonces no se especifica. ¿Por qué comentó eso de que deberían de seguir siendo esclavos? Nunca dio entrevistas para aclarar este tipo de comentarios. Pero siempre tenemos que recordar que lo importante son los textos. Obviamente, si eso lo dijo, y tendría que escuchar su punto de vista o el por qué lo dice por hasta ahora me queda claro que es algo, suena como algo racista entonces no está aquí como para saber por qué comentó eso o si se entendió eso pero quiso decirse otra cosa o bien los periodistas de aquella nota quisieron adueñarse de esas palabras o interpretar mal a Borges para que eso sucediera. Pero cualquier cosa que haya pasado se le negó el Nobel. Nos, nunca se, se lo ganó. Creo que quizá tampoco tenía como las ganas de hacerlo, quién sabe, pero por comentarios como esos. Nunca pudo entrar a, a las nominaciones. Y les comento, la, el escritor, la persona, la escritora, tienen una vida aparte. Es bien complicado no leer lo que, por ejemplo, Borges escribió porque realmente es muy bueno. Aquí hay como un momento de debate, porque muchas personas en esta actual bueno en, en este momento dirían, no, pues si es racista no lo voy a leer y cierras el, el libro. No estoy justificando a Borges, pero como nunca se supo qué, qué fue lo que pasó, si eso fue lo que dijo, si no podríamos darle el beneficio de la duda sin embargo supongamos que sí lo dijo o si sí era racista Sí, hay que señalar a la persona a decir que es alguien que no debería de pensar así porque no no debería inclusive ni existir la esclavitud pero, al momento de escribir, dejó un legado. Entonces, en mi opinión personal, si el escritor es una persona sangrona, si la escritora no se acerca cuando... Alguien le pide un autógrafo. Hay que dejar a un lado eso, porque como bueno son personas al fin de al final del día son seres humanos, seres que también se equivocan, que no son perfectos y que no son los héroes que imaginamos que son. válgame la redundancia. hay que enfocarnos en lo que se escribe y señalar cuando el, la escritora o el escritor se equivocaron por comentarios, por posturas por cosas por el estilo, ya cada quien puede dar su punto de vista, yo no puedo decirles, ay no voleas a Borges por ese comentario, por ejemplo hay gente que lo se concentra únicamente en lo que se escribió, Olví Olvidando al ser humano Y hay gente que dice Ah, pues no me gusta la forma de, de ser de este escritor O de esta escritora, mejor me Ya no la leo Y es válido, porque es un mundo en donde Todas estas ideas Pueden Caber Entonces, pero bueno Yo pienso que sí es Importante leerlo lo, lo que Se ha escrito y también darle oportunidad a nuevas lecturas y relecturas también, ¿por qué no? Pero sí, darle una oportunidad a lo que escribió este polémico escritor o esta escritora también que ha causado mucho ruido, darles ese, esa esa importancia, claro que si hay cosas muy complicadas como el las violaciones hace poco se supo por voz de Elena Ponetovska que Juan José Arriola pues abusó de ella y en lo personal antes de que yo supiera eso meses antes yo leí un libro de, de Arriola un, en uno famoso con fabulario ...una selección de cuentos también... ...pues me gustaron mucho... ...dije... ...ah, este hombre... ...va... para el momento de, de... saber eso... ...sí se me partió el corazón... ...yo... ...también he leído Elena Ponetowska... ...se me hace una de las escritoras más... ...comprometidas con... ...con lo que hace... ...y trata como de... ...siempre aportar un poco... De, de información de conocimiento porque también es periodista y también da como una pequeña esperanza en sus en sus libros. No la he leído tanto, he leído más literatura que, que periodismo, pero estoy muy consciente de la importancia que tiene en México y también el legado que dejó Arriola pero que haya hecho eso, yo estaba dividida porque realmente admiré cómo escribió esos cuentos y es el único cuento que he leído, pero en mi postura yo ya no quiero volver a leer un libro de, de Arriola creo que leí lo que debí de leer y en esa situación sí soy muy, muy, muy en situaciones de violaciones En situaciones de agresión a las mujeres sí hago a un lado Esa situación Entonces Dije, bueno, esta es una experiencia muy personal Dije, ya no voy a leer nada de Arriola. Y ahí quedó Fue más por lo que yo creo Y mis posturas y mis convicciones En algún momento quizás sí le pueda dar oportunidad por ejemplo a alguien que a lo mejor es muy sangrón o muy sangrona pero hasta ahora ninguna ninguna escritora ha sido como muy controversial siempre sucede con los hombres quizá ahorita Jr no perdón JK Rowling la escritora de Harry Potter que ha hecho ciertos comentarios que ...a la gente no le gustó... ...pero pues también son... ...bueno... ...son cosas que a lo mejor ella pensó en su momento y, y... ...quién sabe, ¿no? Para ya no darle como esta... ...vuelta, porque a, ...me imagino que por lo menos hasta el día de hoy... ...la mayoría sabe lo que comentó respecto a las mujeres... ...trans pero al final del día puede que en dos meses cambie de parecer o que nunca lo cambie, no lo sabemos, pero pues también se trata de, de enfocarnos en sus obras. Hmm, habría que repensar mucho esto de, de la vida y las opiniones de las y los escritores y las lectoras. Da para otro episodio que realmente voy a voy a realizar, pero para cerrar ese punto, cada quien tiene la decisión de leer lo que una y uno quiere y si de plano no quiere leer a esa escritora o a ese escritor por las situaciones que se presentaron en la vida cotidiana es muy válido también y hay que respetarlo o si se le quiere dar más oportunidades a las lecturas de mujeres, adelante yo este año también, otra experiencia muy personal empecé a leer más, más escritoras y es lo que quiero seguir haciendo no solo en un año, sino leer más mujeres y darles ese espacio que ya se están ganando... ...y sobre todo ya se está aceptando. ¿Ganado en qué sentido? No tienen que ganar nada. Pero se ha demostrado la inteligencia, la fuerza, las emociones, la creatividad... ...y lo bien que se trabaja con las chicas y las chicas. Ya mencioné a Tena de la Cruz perdón, a Tenea Cruz, a Raquel Castro, a Marina Enríquez, hay un montón, un montón de escritoras que necesitan ser escuchadas, entonces, en lo personal, a mí, me sirve mucho mi postura para leer más chicas. Y bueno, al final, recuerden que cada quien decide lo que quiere leer y que quiere leer y si quiere cancelar libros porque la escritora o el escritor que los escribieron no tienen una postura similar a la suya o piensen que lo que hace o dice no es correcto, adelante, se puede realizar. Lo vuelvo a repetir porque es necesario hacer conciencia. Y bueno, finalmente el plus es un, libri, un libro, más bien el cuento. El cuento se llama Arte, de Alberto Chimal, está en, una, en un librito que se publicó hace algunos años, no más de 10, en la editorial Páginas de Espuma. Son siete cuentos y allí viene arte. Que se me hace que es un cuento muy, 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 muy. Muy bueno. Creo que es el mejor de. Esa. Esa antología. Bueno, ese libro de cuentos. Se trata. de la en sí del mundo y de otras cosas pequeñitas que van rodeando al mundo y también el fin de ese mundo entonces lo va narrando no hay personajes ni personajes Solamente está narrando cómo se creó y cómo se está destruyendo. Esa forma de escribir de, de Chimal es muy, muy interesante. ese cuento se me hizo muy bueno. Y que no tuviera ningún personaje ni personaje más que el narrador. O esa voz omnipresente. Tiene... Tiene una fuerza y una pequeña simbología de... Tal vez la humanidad no es tan necesaria como se piense. Entonces, también te da para reflexionar. Básicamente de eso se trata el, el cuento, pero lo importante y la riqueza es en cómo se escribió cuáles son las las palabras que está utilizando y la belleza de cada paisaje o pasaje que va describiendo Arte de Alberto Chimal, del libro Los Atacantes entonces si lo pueden leer, ese libro debe de estar también en Bookme yo lo leí allí y lo pueden encontrar de forma gratuita si tienen un código busquen en páginas de las redes oficiales de Bookmate para que vean si hay alguno cuando son su, bueno cuando abren una cuenta se les regala siete días de digamos de una solicitud gratuita donde puedes leer los libros que quieras sin la necesidad de pagar los 79 pesos al mes. Pero si no, pueden también buscar en las plataformas digitales. O bien si quieren el digamos el libro no de forma física. Pueden buscar en la editorial Páginas de Espuma. Si se lo pueden llevar a su casa. Que sería lo más ideal. Como mencioné algunos episodios atrás. Dejemos de comprar en Amazon Y esa industria que a veces se va va chupando a las editoriales Busquemos las páginas oficiales de las editoriales independientes Porque también ahí hay mucho material para leer Y también busquemos los libros que nos interesan De una forma más cercana y ya sé que la paquetería es fantástica porque te llega en un día o dos, pero lo mejor es echar mano a esas editoriales, a esas personas que distribuyen los libros para que llegue a las manos correctas y no se vaya a empresarios que solo quieren ganar y ganar y ganar. Bueno, creo que al final todo se relaciona. No es que no se relacionara con lo que comenta en del capítulo de hoy pero es bueno tener también estas conversaciones bueno por el momento es todo muchas gracias por escucharme lean esos cuentos no se van a arrepentir si son lectores que apenas van a empezar con estas narraciones lo van a disfrutar van a interpretar y poco a poco Cuando ya empiecen a relacionarse Con más lecturas Van a darles A los cuentos otras oportunidades Y otras relecturas Y van a encontrar más cosas El cuento siempre, siempre, siempre Es muy completo Muy completo Porque te da Elementos Para que tú Hagas esta reflexión Y pienses en la historia que se ve y la que no se ve En un punto de nuestra vida electoral lo vamos a saber Por el momento si alguien quiere conocer un poquito más de esto Puede buscar a Ricardo Piglia En alguna, algún explorador que utilice Y pongan la historia oculta del cuento y ahí van a tener más conocimiento sobre, sobre eso que en algún punto también lo tocaré en el podcast pero por el momento estos cuentos de Atenea Cruz, de Marina Enríquez de Alberto Chimal, de Boy Cáceres y de Borges espero que, que les haya gustado de Borges acabo de recordar que solo les conté lo del de racismo Perdónenme, es un cuento muy famoso llamado El Aleph, y básicamente El Aleph es un invento de Borges, pero es un invento increíble, la primera vez que leí ese cuento yo pensé que era falso, o sea que era verdadero, y después me di cuenta que no, Borges tenía una forma de inventar cosas pero se sentían tan reales entonces es un cuento que habla acerca de un chico que desea ser escritor y que por azares tristes del destino llega a la casa de de algunos conocidos y empieza a platicarles ciertas cosas algo los une ahí pasó una pequeña desgracia y en ese lapso encuentra a otro conocido del pasado a él le va muy bien como, como escritor y recuerda una plática que tuvieron tiempo atrás entonces es precisamente el Aleph Hablaban sobre, sobre ello Y Bueno De allí viene la, la trama Me impresiona mucho que Ese cuento sea muy vigente Y me impresiona demasiado La habilidad que tuvo Borges Al realizar Este tipo de historias literal eso es lo que sucede, lo más interesante es la forma en la que se escribió lo que es el Aleph y qué es lo que hizo con, con este personaje. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, espero que puedan leer los libros y que las recomendaciones que yo les doy sean viables para ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y ahí estamos escuchándonos. Cuídense mucho. Bye.